0: Lieben, vielleicht habt ihr auch seit einem Jahr akutes Fernweh. Mir geht es jedenfalls so und irgendwie kriege ich das nicht so richtig weg, weil die Ausflüge irgendwo nach, weiß ich nicht, ins Münsterland können das nicht so richtig befriedigen. Ähm, heute machen wir eine Reise, zugegeben eine eher etwas intellektuelle Reise. Es wird auch keine Traumreise, so mit Augen zu und sowas. Ähm, es wird eine eher intellektuelle Reise nach Athen. Es ist einer der für mich ganz großen Predigtexte im, im Neuen Testament, auch wenn er oft unterschätzt wird. Und wir reisen nach Athen, wir sehen den Übergang. Den Übergang, der christliche Glaube hat ja angefangen im Judentum. Und die ersten, die es gehört haben, waren mehr oder weniger alle Juden. Dann im nächsten Schritt kamen die dazu, die aber auch schon so im Umfeld der Synagogen sich tummelten, also das eigentlich schon kannten. Und ähm, der große Vorteil ist, für die ersten Christen, wenn man mit Juden spricht, sind die Grundkategorien alle sofort klar. Die sind alle identisch. Gott, Schöpfung, Gebote, Gnade, Auferstehung. Man muss das Stichwort nennen und allen ist schon sofort klar, worum es geht. Dann geht noch, wer ist jetzt der Messias? Da, ist, vielleicht, da kommt dann, kommen dann unterschiedliche Meinungen, aber bei diesen Grunddingen ist es erstmal gleich. Aber je weiter man rauskommt, je mehr man mit Menschen spricht, die nicht aus dieser Tradition kommen, desto unklarer wird Alles. Also wenn Sie mit Deutschen über Fußball sprechen, sind die Grundkategorien sofort klar. FC Bayern, das Derby, ähm, Lothar Matthäus, der Videoschießrichter, muss man, kann man darüber streiten, aber die Begriffe sind klar, muss man nur Stichwort nennen, alle wissen sofort das Konzept. Ich habe mal in Belarus mit Leuten gesprochen, die wussten nicht mal, wer Oliver Kahn ist. Da wird es schwierig. Ähm, da kriegt man damit okay, hier da muss man viel mehr sozusagen erstmal überhaupt erklären, damit man ins Gespräch kommen kann und überhaupt weiß, ob man über das Gleiche spricht. Und je weiter es rausgeht mit der Botschaft des Evangeliums, desto mehr passiert genau das. Die Menschen haben nicht die gleichen Kategorien. Und da sind wir jetzt an diesem Übergang, wo Paulus das irgendwie hinkriegen muss. Und das ist jetzt kein altes Problem. Wir stecken genau in dem gleichen Problem. Bis in die 50er, 60er, teilweise noch 70er Jahre war das in unserer Gesellschaft relativ klar. Gott, Sünde, Vergebung. Wussten fast alle, was mit anzufangen. Deswegen konnte man auch diese, diese alten stil Du bist verloren, du bist ein Sünder, du brauchst Rettung, Jesus, Amen. Und es ging, weil die Leute wussten, was das ist. Und es geht immer weniger, je weiter Menschen raus sind und je, je unklarer ihnen ist, was überhaupt damit gemeint ist. Und hier reisen wir jetzt nach Athen. Ich bitte um das erste Bild. Ein klassisches Bild, falls jemand noch in so einem altphilologischen Gymnasium war oder sowas, hat er es bestimmt schon gesehen. Raphael, die Schule von Athen. Das Bild stammt erst von 1510, 1511. Ein idealisiertes Bild, wie das damals in Athen so zuging. All die großen Philosophen und die debattieren den ganzen Tag. In der Mitte des Bildes sieht man Platon und Aristoteles, die ganz, ganz Großen und am Rand drumherum, die etwas Kleineren, werden dann da gemalt. In der Mitte ist man sich einig, die Kunstgeschichtler und die Forscher sind sich nicht ganz einig, wer exakt jetzt von den anderen wen darstellen soll, stehen ja keinen Namen mit dabei. Aber das ist das Ideal Athen. Athen ist der Hotspot der intellektuellen Welt. Da werden die Debatten geführt, da sind die wirklich klugen Leute, die reden den ganzen Tag und die ganze Nacht. Da geht es intellektuell zur Sache. Das ist die Champions League der intellektuellen Welt während unsere Vorfahren in Germanien damals vielleicht noch nicht mal einen regulären Spielbetrieb aufbauen konnten. Heute wäre das sozusagen Harvard, Stanford, Oxford und Cambridge zusammen. Und aus Höflichkeit sage ich jetzt noch die WWU in Münster und begrüße damit das neue Semester. Das alles zusammen an einem Ort versammelt. Moment, gehören die Christen da überhaupt hin? Ist christlicher Glaube nicht eher sowas für Kleingruppen, für Eins-zu-eins-Gespräche, für Gemeinden, wo man die Frommen sammelt? Haben wir da überhaupt was zu suchen? Ja, eindeutig. Und Paulus geht genau da rein, genau in diesen Hotspot. Da muss er sich jetzt bewähren. Das ist die Reise, das ist der Übergang. Schön und gut in der Synagoge zu reden, wo alle sich schon über vieles einig sind. Aber jetzt geht's raus. Jetzt ist das die Road Less Traveled, haben wir eben in dem Eingangslied gehört, Fix My Eyes On You. Die Straße, wo noch nicht viele unterwegs sind, noch nicht viele unterwegs waren. Und die Überzeugung von Paulus ist offen, wir müssen genau dahin, in das Herz der Debatten. Und ich bin überzeugt, es ist heute ganz genau so. Wenn Christen sich zurückziehen und nur noch in ihren gemütlicheren Kleingruppen sind, kriegen wir ein Riesenproblem. Denn man kann auch privat mit Menschen eigentlich nur über das reden, was auch in den großen Debatten angesprochen wird. Das, was in den großen Debatten unbekannt ist, kriegt man auch im 1 zu 1 Gespräch, interessiert keinen. Bis heute, wir müssen genau in diese Hotspots, wo auch immer sie heute sind, teilweise sind sie dann online, aber wir müssen genau da rein und dürfen uns da nicht zurückziehen, in das Herz der Debatte. Schauen wir mal, wie Paulus sich da so macht. Und ich lese jetzt Apostelgeschichte 17, Abvers 1. 26. Paulus wartete in Athen auf Silas und Timotheus. Die Stadt war voller Götzenbilder. Als Paulus das sah, packte ihn der Zorn. Er sprach in der Synagoge zu den Juden und zu denen, die an den Gott Israels glaubten. Jeden Tag redete er mit den Leuten, die er auf dem Marktplatz antraf. Einige epikureische und stoische Philosophen verwickelten ihn in ein Streitgespräch und meinten, was will dieser Schwätzer eigentlich? Andere sagten, Anscheinend verkündet er irgendwelche fremden Gottheiten, denn Paulus verkündete die gute Nachricht von Jesus und von der Auferstehung. Sie nahmen ihn mit zum Areopark und fragten, was ist das für eine neue Lehre, die du da vertrittst? Können wir mehr darüber erfahren? Was du uns erzählst, klingt in unseren Ohren sehr fremd. Wir würden gerne wissen, was es damit auf sich hat. Die Athener und auch die Fremden, die dort lebten, waren nämlich sehr neugierig. Sie kannten keinen besseren Zeitvertreib, als stets das Neueste in Erfahrung zu bringen, und es weiter zu erzählen. Paulus trat in die Mitte des Areopags und sagte: Ihr Bürger von Athen, nach allem, was ich sehe, seid ihr sehr fromme Leute. Ich bin durch die Stadt gegangen und habe mir eure heiligen Stätten angeschaut. Dabei habe ich auch einen Altar gefunden, auf dem stand für einen unbekannten Gott. Das, was ihr da verehrt, ohne es zu kennen, das verkündige ich euch. Es ist der Gott der die Welt geschaffen hat und alles, was in ihr ist. Er ist der Herr über Himmel und Ehre. Er wohnt nicht in Tempeln, Himmel und Erde. Er wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhand errichtet wurden. Er ist auch nicht darauf angewiesen, von Menschen versorgt zu werden. Er ist es doch, der uns allen das Leben, den Atem und alles andere schenkt. Er hat uns einem einzigen Menschen die ganze Menschheit hervorgehen lassen, damit sie die Erde bewohnt. Für jedes Volk hat er festgesetzt, wie lange es bestehen und in welchen Grenzen es leben soll. Er wollte, dass die Menschen nach ihm suchen, ob sie ihn vielleicht spüren oder entdecken können. Denn keinem von uns ist er fern. Durch ihn leben wir doch, bewegen uns und haben wir unser Dasein. Oder wie es einige eurer Dichter gesagt haben, wir sind sogar von seiner Art. Weil wir Menschen also von Gottes Art sind, dürfen wir uns nicht täuschen. Die Gottheit gleicht keineswegs irgendwelchen Bildern aus Gold, Silber oder Stein. Die sind nur das Ergebnis menschlichen Könnens und menschlicher Vorstellungskraft. Nun, Gott sieht nachsichtig über die Zeiten hinweg, in denen die Menschen ihn nicht gekannt haben. Aber jetzt fordert er alle Menschen an allen Orten auf, ihr Leben zu ändern. Denn Gott hat einen Tag festgesetzt, um über die ganze Welt zu richten. Dann wird er Gerechtigkeit walten lassen durch den Mann, den er dazu bestimmt hat. Dass dieser Mann wirklich dafür bestimmt ist, hat Gott allen Menschen durch dessen Auferstehung von den Toten bewiesen. Als Paulus von der Auferstehung der Toten sprach, lachten ihn einige seiner Zuhörer aus. Aber andere sagten, darüber wollen wir ein andermal mehr von dir hören. So verließ Paulus die Versammlung. Einige Leute schlossen sich ihm an und kamen zum Glauben. Unter ihnen war Dionysos, der dem Areopag angehörte, eine Frau namens Damaris und noch einige andere. Es geht also los. Paulus in Athen und er sieht, die Stadt ist voll von Götzenbilder, voll von Figuren, von Abbildungen, die irgendwie Gott darstellen sollen oder Göttliches darstellen sollen. Und er wird richtig entsetzt, er wird zornig. So viele Menschen, so viele kluge Menschen und sie folgen solchen komischen Figuren. Und zunächst wieder, wie immer, er geht zu den Juden, er geht in die Synagoge, spricht mit denen und drumherum. Aber dann heißt es auch, er geht jeden Tag auf den Marktplatz. Und da sind eben auch die Anderen. Da sind die, die ganz andere Vorstellungen und Ideen von Gott haben. Und er führt ein Gespräch und am Anfang gibt es einen riesigen Misserfolg. Einmal um die zweite Folie. Da sehen wir nochmal die Schule von Athen und da, wo links der Kreis ist, da ist, na gut, man sieht es vielleicht nicht so gut, ähm, links Zenon, der Gründer der ähm, Stoischen Philosophie Philosophieunternehmen Epikur. Die beiden haben große Gegensätze unter sich und Raphael hält sie offensichtlich auch nicht für ganz erstrangig, deswegen hat er sie da an den Rand gebracht von dem Bild, aber immerhin, das sind so die Repräsentanten. Und was halten sie von Paulus? Gar nichts. Schwätzer. Körnerpicker, kann man es noch wörtlicher übersetzen. Und gemeint ist sowas wie, heute würde man vielleicht sagen, drittklassiger Journalist. Kennt ihr vielleicht, habt ja auch vielleicht schon mal, gibt es leider manchmal auch im christlichen Umfeld so Leute, die Referate halten und dann so Zitate zusammenklauen, die sie nicht ganz verstanden haben. Dann haben wir so irgendwie bei Wikipedia so ein Zitat gefunden, das Buch nicht gelesen, nur das Zitat oder ähm, und dann wird das so zusammengebaut, so ein bisschen willkürlich. Man, man merkt, wenn man sich auskennt, naja, so ganz verstanden hat er das nicht, er baut es so billig zusammen, damit es ihm passt. Nebenbei. Leider auch bei Corona-Verschwörungstheoretikern oder Leuten haben wir das auch. Die haben dann so ein, zwei Studien. Das ist an sich nicht falsch. Die Zahlen stimmen in sich, aber die werden dann falsch montiert und man merkt, sie haben es nicht so ganz verstanden, können es nicht wirklich in den Zusammenhang setzen, aus dem es kommt und kommen dann zu ihren abenteuerlichen Schlüssen. So sagen die Paulus und so ein Schwätzer, so ein Körnerpicker ist doch Quatsch. Und was macht Paulus? Habt ihr es vielleicht auch schon mal erlebt? Ihr habt von eurem Glauben erzählt und der, der zuhört, sagt am Ende, komm, also vergiss es. Nehmt euch nicht ernst, hat euch vielleicht nicht mal verstanden. Mir ist das auch schon passiert. Der Trost in diesem Text offensichtlich auch den ganz Großen kann das passieren. Nur, was macht Paulus damit? Sagt er, ho, oh, die Griechen in Athen sind nun mal fürs Evangelium nicht offen, ich hau wieder ab. Oder sagt er, ich bestelle die Evangelistenpizza, die mit dem harten Boden. Es gab Texte im 19. Jahrhundert, die sagen, der Asiate an sich ist für das Evangelium nicht geeignet, weil die ersten Missionsversuche in Japan gescheitert sind. Kann man heute nur drüber lachen, wenn man in Südkorea guckt, wie viele da Christen sind. Und in vielen anderen Ländern auch. Man gehört von einem in Australien, der sagt in den, in den großen Gemeinden, bei den Studenten, bei Studentenmissionen sind lauter Asiaten sitzen da in den Gottesdiensten und loben Jesus. Paulus sagt nichts davon, sondern er geht am nächsten Tag wieder hin. Ich bin mir ziemlich sicher, steht hier nicht. Er wird noch mehr gemacht haben. Er wird mit Silas und Timotheus, mit seinen Kollegen und Freunden gesprochen haben. Wieso hat das nicht geklappt? Was war denn da los? Was müssen wir anders machen? Er wird gebetet haben. Und er geht am nächsten Tag wieder hin. Was machen wir, wenn wir hinfallen, wenn es nicht klappt? Oliver Kahn, den die in Belarus nicht mehr kennen, hat immer gesagt, Mund abputzen, weitermachen. Andere sagen, wenn man hingefallen ist, Aufstehen, Krone richten, weitermachen. Und genau das macht Paulus. Und das Eigenartige an dieser Predigt ist, viele mögen die nicht. Also ich spare mir jetzt den, den Gang, warum auch viele in den Kommentaren und in, in der Theologie das oft nicht sehr hoch geschätzt wird, was Paulus hier macht. Oder auch, manche sagen, war ja gar nicht Paulus, aber egal, da will ich es gar nicht drauf eingehen. Es genießt keine Hochschätzung und wenn ihr es gehört habt, habt ihr wahrscheinlich auch nicht gedacht, wow, sondern naja gut, Gott hat die Welt geschaffen, klar, er geht alles klar, kennen wir schon. Aber wieso ist denn hier nicht mit Liebe und Rechtfertigung und, und Gnade und so, das sind doch unsere Hits. Wieso bringt Paulus die denn nur ganz am Ende so ein bisschen? Und ich glaube, der Grund ist genau der, dass diese Hörer da erstmal nichts von verstehen würden, weil diese Grundkategorien ihnen überhaupt nicht klar sind. Ich sag's mal so, vielleicht habt ihr das mal erlebt bei Kindern. Es gibt ein Phänomen im Spracherwerb, das nennt man pädagogisch dann Übergeneralisierung. Es funktioniert so, ein Kind lernt, Tier mit vier Beinen und Fell ist eine Katze. Dann sieht das Kind einen Hund und sagt Katze, weil Tier mit vier Beinen und Fell ist ja Katze. Manche wenden es auch noch auf Esel an die probieren erst mal so, die haben so ein Konzept gelernt, probieren das jetzt auf andere Sachen anzuwenden und müssen erst noch lernen, wie das jetzt genau ist, was genau noch der Unterschied zwischen einem Hund und einer Katze ist. Und manche machen es auch mit dem Wort Gott so. Irgendwas Überirdisches, was Gott gemeint ist, muss alles gleich sein. Und wundern sich dann, wenn man mit anderen Menschen über Gott spricht und man versteht sich im Detail plötzlich überhaupt gar nicht. Weil eben unter Gott extrem unterschiedliches gemeint werden kann. Und jetzt ganz, ganz kurz, ich versuche es wirklich extrem kurz zu machen, natürlich auch ganz, ganz grob und jeder Experte wird mich gleich zerpflücken, aber so ganz grob behaupte ich, stimmt es trotzdem. Die Epikureer hatten die Vorstellung, dass es ganz nah an heutigen materialistischen Vorstellungen, die Welt ist aus Atomen aufgebaut. Im Grunde sind alles Atome. Ähm, kleinere Einheiten gibt es nicht und wenn man stirbt, zerfällt das wieder. Da gibt es eine neue Kombination der Atome. Es gibt nichts Unsterbliches und Götter, die haben viel von Göttern gesprochen, durchaus, aber was war das? Das waren so Zwischenwesen, die keine Rolle spielten. Irgendwo bei den Atomen haben die keinen Einfluss. Also da, wo es wirklich relevant ist, interessieren die nicht. Die sind in so einem Zwischenraum, der keiner interessiert. Die greifen nicht ein. Uns sind die egal. Die sind in sich selig, aber spielen für uns keine Rolle. Wenn Paulus jetzt gesagt hätte: Gott liebt uns, ja, was soll das? das? ist Irgendwo da so, wie der Äther liebt irgendwie sowas. Der Äther liebt uns. Kann man nichts mit anfangen. Bedeutet nichts. Bei den Epikureern was anders. Die hatten so eine pantheistische Vorstellung. Alles ist irgendwie Gott. Also die Urkraft, die Urseele, der Urgeist, der Logos, die Weltvernunft, Weltgesetz, Schicksal, Vorsehung, alles dasselbe. Das kann man auch Gott nennen, das kann man auch Zeus nennen, kann man auch verehren. Aber es ist nicht ein persönlicher Gott, der das steuert, sondern es ist ein allgemeines Prinzip, in dem wir alle Anteil haben, in dem wir dann alle irgendwie Anteil am Göttlichen haben. Es ist nicht ein persönlicher Das muss Paulus erst mal klären, bevor man hier überhaupt gemeinsam sprechen kann. Mit Juden muss man das nicht erklären, selbstverständlich weiß der, wer Gott ist. Aber diesen Menschen schon. Es gibt einen Atheist, Vorwurf an Christen habe ich schon öfter gelesen und gehört, du bist doch auch Atheist im Blick auf Zeus, Odin, Diana oder Thor. Wir gehen halt nur noch einen Gott weiter. Und das ist ein völliges Missverständnis. Weil das völlig unterschiedliche Dinge sind. Selbst Zeus, Diana Orator, ein Altmeister der Altphilologie, hat es mal so formuliert. Die griechischen Götter haben, ihren, haben innerhalb der Welt ihren Ort. Sie stammen von Himmel und Erde ab. Sie sind nicht drüber. Sie sind nicht der Urgrund davor. Sie sind nicht die Herr, der Herr drüber, der eingreift. Sondern sie sind irgendetwas anderes. Deswegen ist es eigentlich ganz konsequent, dass sie heute bei so Marvel-Filmen wieder auftauchen. So ähnlich wie Superhelden. Also die Griechen sind sich nicht einig, aber es sind jedenfalls nicht die, die Schöpfer der Welt. Die eigentlichen Schöpfer, die am Anfang stehen. Und diese Superhelden, falls ihr Marvel seht, ob ihr jetzt Thor oder Iron Man begegnet, macht keinen großen Unterschied. Zwischen den beiden sind nur graduelle Unterschiede. Der eine hat übermenschliche Kräfte, der andere hat Technik, aber es kommt aus Gleiche raus. Und das ist ein ganz gutes Verständnis. Zwischen dem wahren Gott und uns gibt es viel, viel mehr Unterschiede. Ich bitte einmal um die nächste Folie. Haben wir nicht. Oh, schade. Also, ähm, das wäre jetzt eigentlich die Pointe gewesen. Na gut, da ist irgendeine Panne passiert. Also, denn mir geht es jetzt nicht um die Altphilologie und die alten Griechen. Mir geht es auch um uns. Es ist nämlich ein kategorischer Riesenunterschied. Und auf der Folie habe ich es so gemacht: Auf der einen Seite habe ich geschrieben, er, Gott, der Schöpfer, der Urgrund, der Bestimmer, ist eine Person. Dann habe ich so ein Herz drunter gemacht. Der Urgrund ist Person. Er ist Living Hope, was wir eben gehört haben. Die Alternative und da sind sich dann Ep Epikureer und Stoiker und auch die meisten Atheisten unserer heutigen Tage plötzlich einig, bei allen Unterschieden. Die einen reden von Gott, die anderen nicht. Aber in den Grundkategorien sind sich einig. Ich habe einmal da ein Bild von so einem Atommodell, so so paar, so wie, wie so Physiker so haben, oder ein Bild vom All. Aber da die Überschrift ist es, die Grundlage von allem ist unpersönlich. Das ist der entscheidende Unterschied. Man mag es dann Atome nennen oder Quantenvakuum oder was auch immer. Oder eben das All. Aber es ist unpersönlich, es ist ein Es. Es ist keine Living Hope, es liebt uns nicht, es kann nicht lieben. Und das ist dieser Riesenunterschied. Paulus sagt, der lebendige Gott, und er muss Ihnen erstmal erklären, der hat alles geschaffen, der regiert alles. Wenn er das weglässt, verstehen Sie nicht, was er meint. Das ist der lebendige Gott, von dem ich euch erzähle. Und bei euch in den Texten, der taucht schon auch auf, ihr liebe Griechen, am Rande. Und da ist er tatsächlich ein Körnerpicker. Da nimmt er verschiedene Überlieferungen und Traditionen, nimmt die zusammen und packt die sozusagen unter das Evangelium und nimmt die dafür in Anspruch. Und die Alternative ist es. Ist am Ende kaltes Nichts. Da kann man über Götter reden oder nicht, das ist aber nicht entscheidend. In all diesen Modellen, das was der Ursprung ist, das was wirklich bestimmt ist am Ende nichts. Jedenfalls nichts, was ein Herz hätte, nichts, was lieben kann. Sondern Atome, was all irgendwie alles, nichts Persönliches. Und das ist der entscheidende Unterschied. Ihr habt es gerade gehört in dem Lied: The Roaring Lion declares the grave has äh, ich nicht mehr ganz gesagt, no power over me oder sowas in der Art. Also der Löwe, der brüllende Löwe, erklärt, das Grab hat keine Macht mehr über mich. Das kennen die Epikureer nicht. Das kennen die Stoiker nicht. Die Stoiker haben sogar, ist ihr Prinzip, bloß nicht zu viel Hoffnung, bloß nicht zu viel Erwarten, wird man noch nicht enttäuscht. Das kennen auch die Atheisten nicht in unserer Zeit. Am Ende ist es nichts, am Ende löst es sich auf. Und deswegen oft diese zwar Fröhlichkeit auf der Oberfläche, aber diese tiefe Traurigkeit darunter. Paulus erzählt von dem Roaring Lion, von dem Lebendigen. Von der Kraft, von der Hoffnung, die nicht unpersönliche Energie ist, sondern der Löwe. Jesus, der Löwe aus Juda, Gleichzeitig das Lamm, haben wir Ostermontag gehört. Die Kraft, die Energie, die eine Person ist, die uns liebt, auch wenn er die Liebe hier gar nicht erwähnt. Das ist der entscheidende Unterschied. Und er erzählt hier doch von Gnade. Er benutzt nur das Wort nicht. Ähm, vielleicht auch kann man ganz schnell überhören. Und zwar Vers 25 lese ich nochmal. Er ist auch nicht darauf angewiesen, von Menschen versorgt zu werden. Er ist es doch, der uns allen das Leben, den Atem und alles andere schenkt. Manche Griechen haben gedacht, wir müssen den Göttern Opfer bringen, damit sie überhaupt ernährt werden. Paulus spricht hier nicht von Gesetz, Freiheit vom Gesetz, Gerechtigkeit, die Begriffe, die man dann im Römerbrief und im Galater und so weiter findet. Er formuliert sie komplett anders. Aber die Idee der Gnade ist sozusagen im Kern doch drin. Gott, der uns alles schenkt. Nicht wir müssen ihn versorgen. Was sollen wir ihm denn bringen? Er wohnt nicht im Tempel. Er ist viel zu groß dafür. Er ist also nicht unser Haustier, das wir im Tempel besuchen und füttern müssen. Er ist überall. Er ist vor allem. Er hat uns alles geschenkt. Und in dieser Logik müssen wir ihm nichts mehr bringen. Das ist eine andere Art von Gnade zu sprechen. Jetzt sozusagen von Gottes Wesen her und nicht in den aus dem, aus dem Alten Testament vertrauten Kategorien. Natürlich ist das hier nur eine Zusammenfassung der Rede, wird deutlich länger und ausgeführter gewesen sein, aber das ist der Punkt. Dann kommt er ganz am Ende erst doch zu Jesus, den er, wo er den Namen nicht mal nennt, weil der Name den Athener nichts gesagt hätte. Aber dem Mann, den Jesus bestimmt hat, am Ende zu urteilen. Und selbst darin steckt etwas Neues und etwas Nicht-Selbstverständliches für seine Hörer. Es steckt nämlich drin, wir haben Freiheit, wenn Gott uns zur Verantwortung zieht und urteilt, müssen wir Freiheit haben. In vielen der griechischen Konzepte gibt es das nicht. Wenn es am Ende Atome sind, wenn es am Ende schon alles bestimmt ist, in der Allseele gibt es keine Freiheit. Da ist alles bestimmt. Entweder von unten, von, von der Materie oder von oben, von, von der Allseele. Wirkliche Freiheit gibt es da oft nicht. Doch, ihr habt Freiheit. Ihr habt bisher Gott nicht verstanden. Okay, sieht er darüber hinweg. Es gibt Vergebung. Aber jetzt habt ihr es gehört. Und er gehört. Wird euch danach fragen. Und diesen Mann, den hat er beglaubigt, durch die Auferstehung von den Toten. Und jetzt seid ihr gefragt, ob ihr ihm glaubt oder nicht. Wie gesagt, das wird länger gewesen sein, diese Rede, das sind aber die Kerngedanken. Ich halte diese Rede für genial. Auch wenn viele sie erstmal lame finden, weil wir haben das so oft gehört, mit Gott und Herr und, und und Schöpfung. In diesem Kontext ist diese Rede genial. Und falls Sie mal mit einem Chinesen über Jesus sprechen oder mit einem Asiaten, der noch nicht von christlichen Vorstellungen in Kontakt war, sondern andere hat, da werden Sie merken, genau das ist nötig. Sie können nicht einfach mit Auferstehung anfangen, wenn Sie gar nicht wissen, was ist das, wenn irgendwie zwischen Göttlichem und Allseele und Atom irgendwie noch alles unklar ist. Da muss man tatsächlich, wer ist Gott? Was bedeutet das Wort Gott? Warum ist auch wenn die Marvel-Filme lustig sind, im biblischen Sinne eben kein wirklicher Gott. Das muss man dann erstmal klären. Und dann kann man allerdings auch von Jesus sprechen und muss das auch tun. Und am Ende gibt es drei Reaktionen, wie immer, wo das Evangelium verkündigt wird. Einige lachen immer noch, aha, Auferstehung, was ist das für ein Quatsch? Einige sagen, ja, ganz interessant, wollen wir mehr drüber hören, so später irgendwann. Und einige schließen sich ihm an. Bis heute kann man immer wieder von Leuten hören, die sagen, diese Rede war ein Misserfolg, weil sich nur einige angeschlossen haben. Wenn ich sowas lese, dann denke ich immer, erzähl mir mal von deinem größten Erfolg. Wo war es denn jemals so, dass sich alle angeschlossen haben? Das war ja nicht mal bei Jesus der Fall. Lassen Sie uns das nochmal auf der Zunge zergehen. Paulus geht wirklich in die Fremde. Da, wo die nicht mal die Grundkategorien man sich nicht mal einig ist. Er geht in den Hotspot der intellektuellen Welt. Das sind nicht fromme Brüder, die ihm dankbar sind, dass er ihnen im Worte dient. Das sind Hardcore-Philosophen, die den ganzen Tag in Debatten geschult und geschleift sind. Das sind die Besten der Besten dieser Zeit. Da geht Paulus mitten rein, debattiert mit ihnen. Immer wieder, weiß ich nicht genau, ob es jetzt mehrere Tage waren oder ein oder zwei Tage. Und am Ende sagen einige von denen, du hast recht, wir werden Christen. Also wenn das kein Erfolg ist, weiß ich es auch nicht. Und er hat jetzt eine, einen Fuß in der Tür, einer sogar aus dem Areopag, aus dem Rat der Griechen, einer mit Einfluss. Er hat jetzt einen Fuß in der Tür in dieser griechischen Welt. Und von diesem Fuß aus wird es weitergehen und wachsen. Ich halte das für einen gigantischen Erfolg. Und dafür muss Paulus es riskieren, von einigen für dumm gehalten zu werden. Ja, gut, dann ist es eben so. Dafür muss er es auch riskieren, dass ihn nicht immer noch nicht alle verstehen. Einige sagen, gucken wir mal demnächst. Auch kein Problem. Und er muss noch mehr tun. Er muss hartnäckig dabei bleiben. Er darf sich von dem ersten Misserfolg noch nicht abschrecken lassen. Er muss nachfragen. Er muss wirklich verstehen, was seine Gesprächspartner so denken und glauben. Er muss lesen was Sie lesen. Heute würde ich sagen, er muss sich die Filme anschauen, die Sie anschauen. Er muss auch auf den Internetseiten unterwegs sein, wo Sie unterwegs sind. Ich füge hinzu: er muss beten, was in diesem Text hier nicht erwähnt ist. Oder er muss immer wieder aufstehen, die Krone richten und weitermachen. Ich weiß nicht, wo ihr steht. Am Ende haben wir hier drei Gruppen, wie gesagt, wie immer. Die, die lachen und gehen, okay, das seid ihr wahrscheinlich nicht, sonst würdet ihr nicht hier sitzen. Ähm, vielleicht ist im Internet jemand, der mal so kurz reinklingt und gerade lacht, dann herzliche Grüße. Vielleicht sind ein paar hier, die noch so ein bisschen unentschlossen sind. Dann sucht weiter, aber schiebt es nicht auf so eine beliebig lange Bank. Manchmal sind Entscheidungen fällig. Und ich vermute mal, dass viele hier sind, die sagen, ja natürlich, ich glaube das, ich bin auch dabei auf diesem Weg. Aber Achtung, es heißt hier, die kommen zum Glauben und schließen sich ihm an. Das heißt, die haben jetzt nicht nur seine Weltanschauung übernommen, die machen seinen Weg mit. Das heißt, spätestens ab da werden die das Gleiche tun und werden auch sagen, wer sind denn die Freunde in meiner Umgebung, wer sind denn die Menschen in meiner Umgebung, heute sogar in unserer Stadt, das ist ja nicht mehr wie in 50er Jahren, wo das lauter Leute waren, die alle schon Konfirmandenunterricht oder Kommunionunterricht hatten. Wer sind die was glauben die? Was verstehen die unter Gott? Wie kann ich mit denen ins Gespräch kommen? Und bevor Paulus die große Rede hält, redet er erstmal persönlich mit denen. Auf dem Marktplatz plaudert eins zu eins, eins zu zwei. Erstmal da reinkommen, sozusagen spüren, was da los ist, bevor man die Rede hält. Sind wir auch bei diesem Weg mit dabei? Schließen wir uns ihm an? Auch auf dieser Road Less Traveled? Auch da, wo es komplizierter wird? wo man manchmal drei oder fünf oder zehn Versuche braucht, wo man Durchhaltevermögen braucht, das gehört dazu. In diesem Lied Fix My Eyes ganz am Anfang wird auch der markige Spruch gesagt, ein Soldat braucht das Kommando seines Vorgesetzten, um diesen schwierigen Weg zu gehen. Und das mögen wir in Deutschland nicht so, diese militärischen Bilder, aber ja, es ist so. Die unbequemen Wege geben wir viel zu schnell auf. Da brauchen wir die Klarheit, wer ist der Boss, wer sagt, wo es hingeht. Unser Boss ist Jesus und er sagt, es geht in alle Welt. Wir brauchen diese Order des Chefs. Liebt ihr eure Mitmenschen genug, um diesen Weg zu gehen? Um die Geduld zu haben, um nochmal nachzufragen, um nochmal nachzulesen, um die zweite Meile zu gehen? Ja, in der Diakonie, ja, da, wo jemand Not hat, da, wo jemand Hilfe braucht, aber auch bei diesen Fragen, wenn es um den Glauben geht, wenn es darum geht, Gott zu verstehen. Und liebt ihr Gott genug? Liebt ihr Jesus genug, um ihn ernst genug zu nehmen? Um sich nicht mit so einer billigen Übergeneralisierung zufrieden zu geben, alles, was man Gott nennt, ist schon irgendwie, wird schon irgendwie richtig sein. Nehmt ihr ihn wirklich ernst genug als Schöpfer vor und unter alle? Als den, der regiert über alle? Und der dann doch hineinkommt und the roaring lion ist, der uns Freispricht und über uns sagt, das Grab hat für über euch keine Macht mehr. Und fasst ihr genug von der Freiheit und von der lebenden Hoffnung, die da drin steckt, um zu sagen, das müssen aber wirklich alle hören. Das kann ich den anderen nicht vorenthalten. Auch wenn sie irgendein Gotteskonzept schon haben mögen, ich gebe erst Ruhe, wenn sie auch sagen, die lebende Hoffnung, der brüllende Löwe, der sagt, du bist frei, sogar vom Grab. Dazu spreche ich mein Amen. Davon lasse ich mich tragen. Der soll mich bestimmen. Dann werden wir es versuchen, uns Paulus anzuschließen, auch auf diesem noch nicht so ausgetretenen Weg. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.